0: Das sind dann schon Langzeitschäden, die in den Gefäßen ausgelöst werden und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Patienten dann die Probleme dadurch haben. Der Prozess, der während dem Rauchen entsteht, der ist dann einfach passiert und es kann dann einfach mit der Zeit mehr werden, die Auswirkung.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Ich bin Renate Bergdold und spreche heute anlässlich des welt nicht am vergangenen Dienstag mit der Ärztin und Gefäßchirurgin Michaela Kluckner über die Folgen, die das Rauchen auf unsere Gefäße, also auf unsere Venen und Arterien hat. Während sich nämlich nach einigen Jahren des Rauchstopps Herz und Lunge regenerieren können und das Infarkt und Krebsrisiko sinken, bleiben Arterien geschädigt. So kann es auch dazu kommen, dass man schon lange Nichtraucher ist und trotzdem an Gefäßerkrankungen wie Aneurysmen, arterieller Verschlusskrankheit, koronarer Herzkrankheit oder ähnlichem erkrankt. Aber auch wenn sich bereits angerichtete Schäden an Arterien nicht mehr rückgängig machen lassen, plädiert unsere Expertin für einen sofortigen Rauchstopp. Welche gesundheitlichen Vorteile man davon hat, warum auch E-Zigaretten und Nikotin-Kaubbeutel keine gesündere Alternative sind und warum man durch Passivrauchen noch Jahre später schwere Gefäßerkrankungen erleiden kann, erklärt Michaela Kluckner im Interview. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Etwa jede fünfte Österreicherin oder jeder fünfte Österreicher rauchen täglich. Tabakrauchen inklusive Passivrauchen ist in Österreich gemäß aktueller Schätzungen für 16% aller Todesfälle verantwortlich. Im europäischen Vergleich liegt Österreich bei den täglich Rauchenden über dem Durchschnitt. Der Anteil der Rauchenden, die im vergangenen Jahr erfolglos versucht haben aufzuhören, ist hoch. Bei einer Befragung gaben 36% der täglich Rauchenden an, dass sie mit diesem Blaster aufhören möchten. Das entspricht hochgerechnet rund 57.000 Personen. Rund 40% der Aufhörwilligen sind übrigens Frauen, größtenteils zwischen 30 und 59 Jahre alt. Ein Viertel der täglich Rauchenden hat bereits vor dem 15. Lebensjahr angefangen zu rauchen. E-Zigaretten stellen keine sinnvolle Option für den Rauchausstieg dar wie neueste Studien zeigen. Österreichs Lungenärzte weisen darauf hin, dass sogar gegenteilig die Nikotinsucht verstärkt werden kann. Darüber hinaus enthalten E-Zigaretten und erhitzte Tabakprodukte eine Vielzahl von giftigen Substanzen und Teer in vergleichbaren Mengen wie herkömmliche Zigaretten, was angesichts der vielen negativen Auswirkungen von Nikotin auf das Herz-Kreislauf-System genauso schädlich ist wie herkömmliche Zigaretten. Rauchen schadet übrigens auch der Umwelt. Weltweit werden jährlich rund 3,5 Millionen Hektar Land für den Tabakanbau zerstört. Die Produktion erschöpft den Planeten an Wasser, fossilen Brennstoffen und Metallressourcen. 4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jedes Jahr weltweit nicht ordnungsgemäß entsorgt, wodurch riesige Mengen Giftmüll entstehen und tausende von Chemikalien in Luft, Wasser und Boden freigesetzt werden. Bei Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, verbessert sich die gesundheitliche Verfassung deutlich. Bereits nach zwei bis drei Tagen wird das Risiko von Herzanfällen verringert, nach zwei Wochen bis drei Monaten verbessert sich der Kreislauf und die Lungenfunktion Und nach spätestens neun Monaten vermindert sich die Infektanfälligkeit und eine normale Lungenfunktion kann wieder erreicht werden. Es ist also nie zu früh oder zu spät mit dem Rauchen aufzuhören. Nie zu spät, weil das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach einem Rauchstopp relativ schnell wieder sinkt. Und nie zu früh, weil die vollständige Eliminierung des Risikos Jahrzehnte dauert die wir unter anderem auch jetzt in unserem Podcast besprechen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute wieder in der Innsbrucker Klinik zu Gast, nämlich in der Gefäßchirurgie. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Frau Dr. Michaela Kluckner. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Danke für die Bereitschaft, mit uns über die Auswirkungen des Rauchens zu sprechen. Frau Dr. Kluckner, Sie sehen Sie ja jeden Tag live in der Arbeit. Was sind denn so die Bilder? Was sieht man denn da? in der täglichen Arbeit an Erkrankungen? Am Anfang ist wahrscheinlich die Ausprägung von
0: Raucherbeinen, also von offenen Stellen an den Zehen oder an den Füßen, die mitunter ziemlich ausgeprägt sein können, sind am Anfang schon ein bisschen abschreckend und ja, man gewöhnt sich dann quasi mit der Zeit dran, behandelt sie einfach und wird ein bisschen abgestumpft, würde ich sagen, wo, wo ein Laie vielleicht erschrecken würde und sagen, oh Gott, wie, wie schaut dieser Fuß aus? Und eben für uns und für unsere Schwestern ist das einfach dann der
1: klinische Alltag. Auf das Thema Raucherbein werden wir später noch näher eingehen. Bei Ihnen ist das Thema am Institut das Rauchen ja leider, muss man sagen, ein großes. Ist den Rauchern überhaupt bewusst, was Zigaretten anrichten? Was sehen Sie da bei Ihren Patienten? Kommen die, weil sie jetzt wissen, die sind krank geworden Mhm. durch das Rauchen oder ist da ein großer Aha-Effekt?
0: Bei den meisten ist es schon, also wenn sie zu uns in der Ambulanz kommen, haben sie bereits Auswirkungen von den Rauchen, also dass sie entweder typische Schaufensterkrankheit haben, also das bedeutet einfach, dass sie nach einer gewissen Gehstrecke so Schmerzen bzw. Krämpfen in den Waden bekommen und dann einfach eine Pause machen müssen, damit sich die Muskulatur erholen kann und dann können sie weitergehen. Das ist eigentlich der Großteil von den Patienten, die zu uns, wenn sie sich das erste Mal eben vorstellen, haben und die meisten sagen dann eh, ja, ja, nein, sie wissen ja, das Rauchen schädigt die Gefäße, aber es ist halt eine Sucht und sie schaffen es nicht aufzuhören oder wollen es teilweise auch nicht aufhören, weil sie halt eben, sie, sie sind sich dessen bewusst, aber viele schaffen es leider trotzdem nicht aufzuhören.
1: Wenn wir jetzt schon bei den Krankheitsbildern sind, was sind denn so typische Krankheitsbilder, die jetzt speziell auf die Gefäße sich auswirken? Rauchen ist
0: einer der Risikofaktoren für Gefäß Engstellen oder Verschlüsse und die können wirklich den ganzen Körper betreffen. Das kann einerseits eben in den Beinen sein, wie schon erwähnt, es kann aber genauso im Halsbereich sein, im Bereich der Halsschlagader, wo es dann ein Risikofaktor ist für Schlaganfälle. Es können auch Gefäßverschlüsse in den Armen auftreten, wobei das eher selten der Fall ist. Und Rauchen ist auch ein Risikofaktor eben für nicht nur Engstellen, sondern auch Erweiterungen von Gefäßen. Also die typische Erweiterung der Hauptschlagader, also das Aortenaneurysma, wie man es im medizinisch nennt. Da ist Rauchen auch einer der größten Risikofaktoren. Das heißt dann,
1: die reißen dann oder wie kann man um, es das Einerseits
0: begünstigt das Rauchen, dass sie überhaupt entstehen und dass sie schneller wachsen als bei Patienten, die nicht rauchen. Und andererseits weiß man aber, dass bei Rauchern eben die Gefahr, dass das Aneurysma platzt, größer ist als bei Patienten, die nicht rauchen. Und weiß man auch, warum das so ist? Das Rauchen löst im Gefäß selber viele verschiedene Mechanismen auf, also wirklich auf auf molekularer Ebene, in der Gefäßinnenwand, wo es Entzündungsprozesse auslöst, dass sich gewisse Faktoren einfach einlagern in die Gefäßinnenschicht und das schwächt auf Dauer einfach das Gefäß und macht es anfälliger, eben einerseits für Ablagerungen und aber eben andererseits, dass einfach die Gefäßwand schwächer wird und auch sich Ausdehnungen eben entwickeln können.
1: Wenn wir zu viel von Gefäßen sprechen, können wir vielleicht vorab mal erklären, was sind eigentlich Gefäße in unserem Körper? Welche Aufgabe haben die? Wozu sind die gut? Wo findet man sie?
0: Also es gibt eigentlich zwei Arten von Gefäßen. Das ist den meisten Menschen nicht so bewusst. Es gibt einerseits die zuführenden Gefäße, also die, die das sauerstoffreiche Blut in die Extremitäten, in die Organe hinliefern. Und dann gibt es die abführenden Gefäße, die das Blut wieder abtransportieren und wieder Richtung Herz und Lunge bringen, wo es eben quasi wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Und diese beiden Gefäßsysteme sind schon unterschiedlich einfach vom Aufbau her, weil auch andere Druckverhältnisse einfach herrschen. Und es gibt auch unterschiedliche Erkrankungen von diesen Gefäßen. Also man muss schon zwischen den Arterien, also zwischen den Zuführenden und den Venen unterscheiden, auch eben hinsichtlich der Therapie.
1: Ich nehme an, es ist der Nikotin, der jetzt auf die Gefäße wirkt. Wirkt der unterschiedlich auf Venen und Arterien?
0: Mehr auf die Arterien, aber schon generell auf die Gefäße und auf alle Arten von Gefäßen. Also sowohl auf die kleinen als auch auf die größeren Gefäße.
1: Und wie wirkt dieser Nikotin? Was macht der da in diesen Gefäßen?
0: Einerseits eben löst es so Entzündungsprozesse aus. Also man sieht dann, dass zum Beispiel so Makrophagen, das sind so spezifische Zellen vom Immunsystem, dass die mehr aktiviert werden. Es werden mehr Radikale gebildet. Es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass sich mehr Blutfette, also Lipide, in der Gefäßwand einlagern durch das Rauchen. Und auch eben die Schichten selber vom Gefäß, also das Kollagen und so, das wird alles beeinflusst.
1: Gibt es eigentlich eine statistische Erfassung, wie viel Prozent der Patienten, die ihr betreut, Raucher sind? Also eine statistische
0: Erfassung nicht von den Schätzungen her, würde ich sagen, sicher 80 bis, 80 bis 90 Prozent haben zumindest einmal geraucht. Also dass sie sagen, in meiner Jugend habe ich ein paar Jahre geraucht und wirklich ein großer, großer Teil ist immer noch, sind aktive Raucher.
1: Oh, uh, das ist aber ein guter Stichpunkt. Ich habe mal geraucht, ab wann ist denn tatsächlich Rauchen schädlich? Ist es schon nach den ersten, nach der ersten Packung Zigaretten so, dass man Auswirkungen erkennen könnte? Mhm. Oder dauert es Monate, Jahre? Die Frage bekommen wir öfter, aber da gibt es keine
0: definitive Antwort, weil eben also Rauchen ist einer der Risikofaktoren, aber nicht nur. Also es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Es gibt auch Patienten, die seit 50 Jahren zwei Packungen am Tag rauchen und nie ein Problem mit den Gefäßen bekommen. Da gibt es verschiedene Faktoren, wie insgesamt auch der Lebensstil. Hat man einen Bluthochdruck, das spielt eine große Rolle. Eben Die Blutfette insgesamt spielen auch eine große Rolle. Auch eine familiäre Belastung. In manchen Familien gibt es einfach vermehrt Gefäßerkrankungen, wo schon Mutter, Vater und Geschwister unter Gefäßproblemen leiden. Und wenn man dann noch zusätzlich raucht, kann
1: das eben dann quasi etwas zu viel sein. Und weil Sie es vorhin angesprochen haben, Wenn man jetzt aufhört, sagen wir, man hat in der Jugend geraucht, zehn Jahre lang, hört dann auf, kann es sein, dass man dann nach einer Pause, weiteren zehn Jahren zum Beispiel, dann erst erkrankt?
0: Es kann schon sein. Also es sind meistens Langzeitfolgen, Die auftreten, also wir haben auch Patienten, die sagen, ja nein, jetzt rauche ich eigentlich schon seit fünf oder zehn Jahren nicht mehr. Also ich verstehe es einfach nicht, warum ich jetzt das Problem habe. Aber sie haben zum Beispiel vorher 30 Jahre lang stark geraucht. Also es sind dann schon Langzeitschäden, die in den Gefäßen ausgelöst werden. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Patienten dann die Probleme dadurch haben. Der Prozess, der während dem Rauchen entsteht, der ist dann einfach passiert. Und es kann dann einfach mit der Zeit mehr werden, die Auswirkung.
1: Kann man das eigentlich explizit feststellen? Kann man jetzt, wenn die jetzt zu euch kommen, sagen, das kam vom Rauchen? Oder ist es so, dass man sagt, könnte vom Rauchen kommen?
0: Dass es wirklich jetzt einen Test gibt, wo man sagt, okay, diese Gefäßerkrankung ist durch Rauchen ausgelöst und die andere nicht. Das gibt's nicht. Man weiß einfach, was die Risikofaktoren sind und man zieht dadurch Rückschlüsse.
1: Ich schätze, es kommen viele Patienten, die diese Rückschlüsse eben nicht ziehen, die sich gar nicht erklären können, warum sie plötzlich erkranken. Ja, und eben auch die Einsicht.
0: Eben Viele sagen dann, ja, aber ich habe einen Bekannten, der raucht genauso lange wie ich und der hat nichts an den Gefäßen, also glaube ich nicht, dass es durchs Rauchen auftritt. Also das gibt es schon auch.
1: Können Gefäßerkrankungen auch genetisch entstehen oder ist die Prädisposition meistens durch Lebensumstände?
0: Nein, es gibt schon auch genetische Erkrankungen, die Gefäßerkrankungen auslösen, zum Beispiel eben gerade also so Ausweitungen von den Schlagern, wenn man zum Beispiel Bindegewebserkrankungen hat. Die sind ein hoher Risikofaktor einfach zur Ausbildung. Aber es gibt eben auch so familiäre Sachen wie zum Beispiel hohe Blutfettwerte. Also die Patienten ernähren sich gesund und sagen, sie essen fast kein Fett und haben trotzdem Blutfettwerte, die viel zu hoch sind. Und das sind dann genetische Faktoren, wo es gewisse Prozesse gibt, die dann zu hohen Blutfetten führen. Wie gesagt,
1: Rauchen ist einer der Faktoren, aber nicht nur der einzige. Wie bemerkt man denn, ob man an einer Gefäßerkrankung leidet? Sie haben vorhin schon diese Schaufensterkrankheit angesprochen, mhm. gerade bei Rauchern halt genau. sehr typisch.
0: Eben klassisch auch an den Herzkranzgefäßen, dass man bei Belastung zum Beispiel eben einen Druck auf der Brust spürt oder dass es dann eben leider erst durch einen Herzinfarkt selbst bemerkbar wird. Eben an der Halsschlagader kommt man oft im Rahmen von der Vorsorgeuntersuchung drauf, dass da ähm, Engstellen vorhanden sind, aber meistens erst durch die Folgeerscheinungen, also dass der Patient wirklich irgendwelche Auswirkungen durch die Gefäßschäden bemerkt und dass man dann genauer nachschaut. Es sind meistens nämlich nicht nur ein Gefäßgebiet betroffen, sondern mehrere, also der Großteil unserer Patienten hat jetzt zum Beispiel nicht nur an den Beinen Gefäßverschlüsse, sondern eben auch mit dem Herzprobleme.
1: Und kann das Gehirn auch betroffen sein?
0: Kann auch betroffen sein, eben gerade wenn Engstellen an den Halsgefäßen vorhanden sind oder auch im Kopf selbst, kann das schon Auswirkungen haben, wie eben Schlaganfälle.
1: Gehen wir mal weiter, wie besprochen, zum Raucherbein. Eben diese Schaufensterkrankheit, man hört das immer wieder, aber was ist denn das wirklich?
0: Durch Engstellen oder Verschlüsse im Gefäß kommt einfach weniger Blut in die Muskulatur, als sie benötigt wird, gerade wenn man sich anstrengt. Also dann ist der Sauerstoffbedarf im Muskel höher, als was das Blut hinbringen kann, einfach dadurch, dass der Fluss in den Gefäßen so limitiert ist und dadurch beginnt die Wadenmuskulatur, sich zusammenzukrampfen. Das erzeugt dann den Schmerz. Dann muss der Patient stehen bleiben. Dann durch die Ruhe durchblutung, also die dann quasi trotz den Engstellen nach unten rinnt, kann sich die Muskulatur wieder erholen. Dann vergeht der Schmerz und dann kann der Patient wieder eine gewisse Strecke weitergehen, bis es wieder auftritt.
1: Und wird es dann im Zeitverlauf schlimmer, nämlich?
0: Es ist leider eine chronische Erkrankung und bei den meisten wird es schlimmer. Vor allem eben, wenn man die Risikofaktoren, die eben Rauchen, Bluthochdruck, Blutfette nicht in den Griff bekommt und alles unkontrolliert weitergeht, dann schreitet die Erkrankung mit der Zeit einfach fort. Einerseits können dann Ruheschmerzen auftreten, das heißt einfach, dass schon in Ruhe das Gewebe zu wenig Blut bekommt Und der nächste Schritt sind dann eigentlich eben offene Stellen, dass das Gewebe so minder versorgt ist, dass offene Stellen entstehen. Das können durch minimale Traumen sein, zum Beispiel bei der Nagelpflege, dass man sich versehentlich beim Nägelschneiden hineinschneidet, dass dann eine ganz kleine offene Stelle, dann kommen Keime dazu und durch die schlechte Durchblutung ist dann auf einmal der ganze Zeh entzündet. Oder klassisch durch Schuhe, dass Druckstellen entstehen oder Blasen entstehen und einfach durch die eingeschränkte Durchblutung kann der Körper das nicht heilen, wie er es normalerweise tun würde, Und so entstehen dann klassischerweise die offenen Stellen. Und was passiert dann weiter? Wenn die Durchblutung nicht verbessert werden kann, ist es meistens leider so, dass die offene Stelle nicht zuheilen kann. Im Gegenteil, dass es meistens immer größer und größer wird und dass, wenn man an der Durchblutung nichts besser machen kann und eben Keime dazukommen, verliert der Patient Entweder Zehen oder eben im schlimmsten Fall den Unterschenkel, also dass es wirklich zu zu großen Amputationen kommt, was natürlich für den Patienten ein großer Einschnitt ist, weil man einfach in seiner Mobilität und in seiner Freiheit dann eingeschränkt ist.
1: Vorher kommt aber die Gefäßchirurgie Gott sei Dank noch ins Spiel. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Unser Ziel ist es einfach, dann wieder mehr Blut in das Bein oder je nachdem, welches Gefäßgebiet betroffen ist, zu bringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann man mit Medikamenten arbeiten, also dass man eine Blutverdünnung gibt, einfach um das Blut quasi dünner zu machen, damit es besser fließen kann. Und dann, um wirklich mehr Blut in die Extremität zu bekommen, einerseits, dass man eine bypass macht. Also so Bypässe, wie es am Herzen auch gibt, kann man genauso am Bein einbauen quasi, also dass man das verschlossene Gefäßsegment einfach überbrückt, mittels, da gibt es entweder Kunststoffprothesen oder man verwendet die eigene Vene oder die minimal invasive Variante, dass man eine Aufdehnung des Gefäßes macht. Das ist eine super Methode, aber man ist schon zu einem gewissen Grad limitiert, weil wenn der Verschluss zu langstreckig ist, kann man es nicht von innen aufdehnen oder wenn es zum Beispiel im Bereich vom Kniegelenk ist oder von der Hüfte, kann man es zwar aufdehnen, aber man kann keine Stents hineinlegen. Stents sind einfach so Metallgeflechte, die man zusätzlich nach dem Aufdehnen ins Gefäß einlegt, damit das Gefäß einfach schön weit offen bleibt. Und gerade im Knie kann man sich vorstellen, wenn man da geht und das tausendmal am Tag abbiegt, irgendwann bricht der Stent. Deswegen kann man das nicht in jedem Segment vom Gefäßsystem anlegen. Wie sicher sind
1: solche Operationen?
0: Im Prinzip sind das Routineoperationen, die eigentlich gut von den Patienten vertragen werden? Es kommt natürlich immer darauf an, welche anderen Erkrankungen der Patient hat. Wenn er zum Beispiel schon von Haus aus herzkrank ist oder die Nieren nicht richtig funktionieren oder der Patient Diabetiker noch zusätzlich ist, ist das Risiko einer Operation natürlich viel höher, weil einfach das Narkoserisiko viel höher ist. Aber prinzipiell mit solchen bypass erzielen wir eigentlich gute Ergebnisse.
1: Und ist es so, dass man sich dann einmal unter das Messer legt oder... Muss man dann öfters... Eben leider,
0: es wäre oft für uns auch wünschenswert, ist oft so, also bei uns gibt es den Spruch in der Gefäßchirurgie, einmal Gefäßpatient, immer Gefäßpatient. Das bedeutet einfach, dass sich die Ablagerungen dann auch in den Beibessen bilden können klassischerweise an den Anschlussstellen vom Bypass, also an der Anschlussstelle an den eigenen Gefäßen, dass sich dort wieder Engstellen bilden und dass der Bypass dann irgendwann zugeht. Leider sind sie nicht für die Ewigkeit gemacht. Es gibt Patienten, denen baut man einmal einen Bypass ein und die sind dann über Jahre, Jahrzehnte teilweise auch zufrieden und können wieder uneingeschränkt gehen. Es gibt aber auch leider Patienten, die quasi Stammgäste bei uns sind, weil eben der Bypass, warum auch immer, wir wissen es leider Oft nicht, warum es bei manchen gut funktioniert und bei anderen nicht, eben, wo der Bypass leider immer wieder zugeht. Und wir sind auch zu einem gewissen Grad limitiert, weil immer ein Bypass funktioniert nach dem Prinzip, es muss was hineinfließen und es muss aber wieder was hinausfließen. Ab einem gewissen Grad, wenn am Unterschenkel zum Beispiel kein Gefäß mehr da ist, wo man einen Bypass anschließen kann, dann sind wir auch machtlos.
1: Hat der Lebenswandel nach der Operation auch etwas damit zu tun?
0: Ja, schon. Also der Patient, wenn er selbst mitarbeitet, kann schon viel dazu beitragen. Wir predigen es immer, das Rauchen zumindest zu reduzieren. Wünschenswert wäre es natürlich aufzuhören, weil einfach jede weitere Zigarette die Gefäße schädigt. Dann eben, dass sie die Blutverdünnung regelmäßig und fleißig nehmen. Dann wichtig sind auch die Blutfette, dass sie da die Medikamente regelmäßig nehmen und einfach auch viel, viel gehen der Körper ist quasi intelligent genug. Wenn irgendwo Engstellen entstehen, bildet der Körper von selbst Umgehungskreisläufe. Das sind einfach feine Äste, die gebildet werden und die werden dann mit der Zeit einfach immer größer, je fleißiger man geht. Also man kann selbst schon auch viel dazu beitragen.
1: Thema Raucherbein, man hat das, finde ich jetzt als Laie, gar nicht so am Radar. Gibt es da viele Operationen bei euch an, an der Klinik? Man sieht jetzt selten Leute mit amputierten Zehen oder amputierten Beinen
0: wir sind natürlich schon etwas voreingenommen, weil wir es einfach geballt haben. Aber es sind schon viele Patienten, die einfach im Laufe ihrer Erkrankung zumindest einen Zehn oder so quasi einbüßen. Also schon nicht selten. Und wir machen im Jahr insgesamt so um die 30 Unterschenkelamputationen und so um die 50 Oberschenkelamputationen. Das also es ist schon eine Zahl, die wir vorweisen können.
1: Leider, mhm. muss man ja dazu sagen.
0: Wobei eben, es sind jetzt nicht nur zu 100 Prozent Raucherbeine, sondern es sind auch Diabetiker dabei, Oft kommt beides zusammen, also dass die Patienten sowohl Rauchen als auch Diabetiker sind. Eben Patienten mit, mit einer Nierenerkrankung spielt auch noch zusätzlich dazu. Also es sind nicht nur rein jetzt Rauchen, Raucherbeinassoziierte Amputationen, sondern insgesamt einfach von den Gefäßerkrankungen.
1: Und begünstigt Rauchen nicht auch Diabetes? Spielt auch eine Rolle. Also man spricht da
0: so klassisch von den kardiovaskulären Erkrankungen, wo einfach eben klassisch das Herz, die Nieren, die Lunge mit betroffen ist.
1: Gehen wir mal zu den hoffentlich besseren Nachrichten. Sind denn solche Gefäßschäden auch reversibel, also umkehrbar?
0: Also wirklich reversibel. Wie gesagt, wenn der Schaden einmal gesetzt ist, ist er da. Aber es gibt schon Möglichkeiten vom Körper zu tricksen und Umgehungskreisläufe zu bilden. Und der Körper hat schon auch ein gewisses Maß an Reparationsfähigkeit. Also das, wenn man wirklich über Jahre dann die Fehler von den Jahren vorher ausmerzen will einfach und gesund lebt, dass sich schon zu einem gewissen Grad erholt. Aber die Schäden, die einfach schon da sind, dass man sie zu 100 Prozent rückgängig macht, das gibt's bis jetzt nicht.
1: Aber was passiert, wenn man mit dem Rauchen aufhört? Welche Benefits hat man dann?
0: dass die Krankheit oder die Schäden, die man schon hat, langsamer oder gar nicht fortschreiten. Also zum Beispiel jetzt gerade bei Aufweitungen von der Bauchschlager, da weiß man, wenn der Patient es schafft, aufhören zu rauchen, wachsen die Ausweitungen viel langsamer und dann kann es unter Umständen sogar sein, dass der Patient nie an der Ausweitung von der Hauptschlager operiert werden muss, weil er einfach die Größe immer konstant bleibt und die Ausweitung einfach nicht weiter wächst.
1: Also je schneller man Schluss macht mit den Zigaretten, desto besser. Genau. Nicht nur für Patienten nehme ich an. Genau, also jede Zigarette weniger ist einfach eben besser für die Gefäße. Wie verbessert sich die Durchblutung, wenn man mit Zigaretten aufhört? Gibt es da Erkenntnisse oder Messungen? Also das
0: Nikotin selbst verursacht, dass sich die Gefäße zusammenziehen. Also so wirklich in den Minuten oder in Stunden nach einer Zigarette ist nachgewiesen, dass sich die Gefäße einfach durch den Nikotin zusammenziehen und so die Durchblutung eingeschränkt ist. Auch klassisch das Beispiel, man sagt immer nach Operationen soll man, wenn möglich, wenig rauchen, weil dann einfach die Wundheilung eingeschränkt ist. Der Effekt vom Nikotin ist einerseits der kurzfristige, also dass sich die Gefäße zusammenziehen und eben der längerfristige mit den Schäden in der Innenschicht vom Gefäß.
1: Wenn wir das Thema Nikotin schon haben, würde mich auch interessieren, der Trend geht ja zu E-Zigaretten, mhm. der Trend geht zu Shishas, der Trend geht zu, vor allem bei Jugendlichen eben zu diesem Kautabak, haben die die gleichen Auswirkungen oder gibt es da Unterschiede?
0: Ich habe mich jetzt eingelesen, eben weil es mich selbst interessiert hat, laut den Studien haben die E-Zigaretten genau denselben Effekt. Weil einfach auch der Nikotin enthalten ist bei den E-Zigaretten und bei den Vaporizern, da ist eben die die Nebenstoffe sind geringer, aber der Nikotin ist ja genauso enthalten und deswegen genauso die ähnlichen Schäden wie, wie durch normale Zigaretten selbst. Dann muss das vermutlich auch für Shishas und diese Kau-Tabak. Also von denen weiß ich jetzt nichts explizit, aber sie enthalten ja genauso die Nikotine. Also eben. von dem her. Und die lösen ja auch lokale Schäden an den Zähnen Zähne. und am Kiefer aus. Deswegen glaube ich, fällt sie schon in die, in die gleiche Gruppe.
1: Es wird ja alles drei immer
0: relativ verharmlost. Mhm. Wobei man ja mittlerweile schon eben weiß, dass die Verharmlosung zu Unrecht teilweise eben passiert, dass es zwar zu einem gewissen Grad eben wegen den Nebenstoffen besser ist, aber insgesamt, ja.
1: Es gibt aber auch E-Zigarette, muss man dazu sagen, ohne Nikotin. Genau. Also generell, wenn, dann ohne? Wenn natürlich, am besten, ja. Wobei, da weiß man eben auch nicht, welche Zusätze drin sind. Genau, also es ist schon auch eben bewiesen, dass
0: Passivrauchen genauso eine mhm. Auswirkung hat. Also gerade Kinder, die, die Nikotin ausgesetzt sind, da gibt es eine interessante Arbeit, wo eben nachgewiesen ist, dass die im Erwachsenenalter dann deutlich ein erhöhtes Risiko für Engstellen an den Halsschlag dann auch haben. Also es hat schon einen Effekt, längerfristig auch.
1: Wie kann man denn generell seine Gefäße stärken? Gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, ich tue was dafür?
0: Klassisch, wie, glaube ich, viele Ärzte predigen einfach der gesunde Lebensstil. Also ausgewogen sich ernähren, auch sich bewegen einmal die Woche oder wünschenswert wäre natürlich öfter, wenn es irgendwie geht, sich seine Ausdauer zu trainieren und wenn möglich nicht zu rauchen, den Blutzucker einzustellen. Wobei, das spielt ja alles oft zusammen. Es ist ja oft so ein, ein großes Erkrankungsbild. So das klassische metabolische Syndrom mit Übergewicht, Rauchen. Die Blutfette zu hoch, der Blutdruck zu hoch, das spielt ja oft zusammen. Also das sind eben die bekannten Risikofaktoren, die man bestmöglich versuchen kann einzudämmen.
1: Und gibt es Möglichkeiten, dass man selbst herausfindet, ob man an Durchblutungsstörungen leidet?
0: Es gibt Patienten, die haben Verkalkungen, aber sie spüren nichts davon. Und bei uns werden wirklich nur die Patienten behandelt, die wirklich unter den Auswirkungen schon leiden. Das heißt, wenn man irgendwo eine leichtgradige Engstelle hat, wird sie aber trotzdem nicht behandelt, sondern erst, wenn Einschränkungen zum Beispiel in der Gehstrecke vorhanden sind. Weil, wie gesagt, leider sind unsere Eingriffe, Aufdehnungen oder Bypässe nicht für die Ewigkeit gemacht. Und je länger man es einfach hinauszögern kann, bis man etwas am Gefäßsystem operieren oder intervenieren muss, desto besser ist es.
1: Wenn jetzt Patienten zu euch kommen, was ratet ihr denen, wie sie es mit dem Rauchen schaffen, aufzuhören?
0: Das handhabt jeder von uns so ein bisschen unterschiedlich, aber die Patienten waren einfach generell darauf hingewiesen, dass das Rauchen die Gefäße schädigt und jede weitere Zigarette die Gefäße schädigt und dass sie, wenn möglich, einfach versuchen sollen, es für einen ersten Schritt zu reduzieren und dann ganz aufzuhören. Es gibt hier in der Klinik auch eine Raucherberatung. Das wird den Patienten auch angeboten, dass sie sich dort melden können. Zu einem gewissen Grad hat der Patient auch einfach eine Selbstverantwortung. Also wir zwingen keinen dazu, wir bieten es an, aber es ist auch zu einem gewissen Grad jeder für seinen eigenen Körper verantwortlich. Also eben wie gesagt, die meisten Patienten wissen ja, dass es schädlich ist und dass es einfach Langzeitfolgen hat und wir bieten es ihnen an, aber der letzte Schritt muss dann schon vom Patienten selbst
1: kommen. Ein guter Ausstieg. Frau Dr. Kluckner, danke für Ihre Expertise. Bitte gerne. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler
0: Tageszeitung.